0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 12 aprile 2023. Bentornati a un altro giorno. Prima di Pasqua ci eravamo lasciati parlando di temi politici e oggi sempre da lì ripartiamo. Stavolta con la tempesta che si è aperta al centro. Io sono Marcella Cocchi e in questo podcast parleremo del terzo polo di un partito unico che rischia di rompersi proprio quando sa da fare il matrimonio tra i due sposi o contraenti, ossia Carlo Calenda con la sua azione e Matteo Renzi con la sua Italia Viva. Analizzeremo con l'aiuto di due ospiti il politologo Gianfranco Pasquino e il sondaggista Antonio Noto questa rottura che balla tra l'ego dei suoi due politici di riferimento e i numeri Perché ricordiamo sempre che è grazie alla loro unione elettorale che alle politiche del 2022 il terzo polo è riuscito a entrare in Parlamento fino alla Costituzione dei gruppi parlamentari unici. Ed è sempre ai numeri che bisogna guardare se si considera che gli ultimi test delle regionali non hanno premiato la loro lista né è scontata la promozione in vista delle europee del 2024, considerando che lo sbarramento in quel caso sarà al 4%. I motivi del contendere. Secondo azione, il fatto che i Renziani non vogliano sciogliere IV, anche per mantenere sia detto gli introiti del 2 per 1000 ottenuti in quanto soggetto politico distinto e sempre i Renziani stessero pensando di avanzare una candidatura alternativa a Calenda in caso di congresso. IV invece ha fatto sapere che se si fa il congresso per il Partito Unico, Azione Italia Viva si sciolgono, se si fa la federazione no, quindi confermando in questo senso i malumori sulla leadership e lasciando intendere che la gestione di Calenda sia stata finora troppo esclusiva. Secondo i cosiddetti bene informati, uno degli ultimi motivi di attrito sarebbe stato anche la nomina di Renzi alla direzione del riformista. Fatto sta, che la tensione negli ultimi giorni è salita al massimo con reciproche accuse e anche con insulti da parte dei due promessi sposi. Qui però occorre ricordare che i due leader ci hanno abituato ai colpi di scena. Carlo Calenda, ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni e gran sostenitore di Mario Draghi, è stato il protagonista della rottura dell'alleanza che era già stata annunciata dall'ex guida del PD Enrico Letta ed è proprio da allora che il PD, quel PD è entrato in crisi, si è poi passati al congresso, alle primarie, alla storia che conosciamo e alla nuova era Schlein. Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze, ex rottamatore, ex leader del PD e premier dopo il famoso stai sereno Enrico Letta, di cui prese il posto. È poi uscito, come si sa, dai DEM dopo il conflitto interno che è nato in seguito alla caduta del suo governo. Protagonista però anche semplicemente dagli scranni parlamentari di diversi exploit politici come la spinta alla caduta del governo Conte con il successivo sostegno a Draghi, ora l'avventura che chiama in causa anche importanti esponenti ex berlusconiani come Gemmini e Carfagna. E qui bisogna ricordare che Matteo Renzi da ex leader del PD, è sempre stato accusato per esempio dai suoi di trattare troppo con Silvio Berlusconi per esempio nel famoso patto del Nazareno del 2014. Renzi dunque in particolare ci ha abituati alle sorprese, infatti subito prima dell'incontro politico che è in corso mentre vi sto parlando è intervenuto dicendo che non vale la pena di litigare il progetto del terzo polo è troppo importante. Tutto questo lo diciamo mentre c'è il comitato tecnico politico convocato da Calenda e di questo fantasma che è appunto il partito unico e dunque non sappiamo esattamente come andrà a finire. Leggerete sui giornali e sui nostri siti l'aggiornamento della cronaca politica. Qui però riflettiamo insieme su due aspetti. Uno caratteriale e di leadership, non so se si può dire carismatica, citando eh, Max Weber. L'altro invece riguarda, come si diceva, più l'aspetto legato ai voti possibili per entrambe queste creature politiche e gli scenari che si aprono al centro. Professor Gianfranco Pasquino, lei... Avrebbe mai immaginato che Matteo Renzi e Carlo Calenda litigassero e secondo lei c'è un'intelligenza politica dietro queste mosse oppure no?
0: Il litigio è una delle possibilità. Quando si incontrano due ego spropositati che mirano a influenzare addirittura la politica italiana, partendo con il 7% dei voti, il litigio sta nelle cose. Qualcuna, una ambizione, cerca di superare l'altra. Che giungesse da questo punto così rapidamente, cioè a pochi mesi dalla lezione, non lo avrei pensato, però è un esito inevitabile.
1: Eh, Antonio Noto che cosa succede che cosa prevede dal punto di vista numerico se il terzo polo si divide ma è è
0: difficile ovviamente stimare eh, quello che può essere il peso elettorale di un terzo polo diviso Eh, nei sondaggi comunque sia eh, conserva il suo zoccolo duro e rimane ancorato tra il 7 e l'8% ovviamente parliamo di un terzo polo eh, complessivo che coinvolge sia Renzi che che azione di calenda tanto è vero che si pensava fino a qualche giorno fa di far nascere questo nuovo soggetto politico questo nuovo partito è chiaro le divisioni creano problemi entrambi, possono creare problemi entrambi, anche in vista delle prossime elezioni europee teniamo presente che per accedere al Parlamento italiano è necessario superare il 3% per accedere al Parlamento europeo è necessario sviluppare il 4%, quindi con un terzo polo diviso probabilmente sia la componente di Calenda che la componente di Renzi potrebbero avere difficoltà a poter accedere al prossimo Parlamento europeo Ricordiamoci che le prossime elezioni europee che si terranno tra un anno rappresenteranno un po' la prova del nove sia di questo governo che delle opposizioni, quindi diventa un momento centrale. Però è anche vero eh, che stiamo parlando eh, di due politici eh, come dire, abbastanza esperti no? e soprattutto Renzi non fa mai cose eh, che non siano già programmate. Quindi eh, se ha premuto oh, come dire, sul, uh, sull'acceleratore probabilmente non è perché pensa che Italia potrà continuare a vivere da sola, no? probabilmente pensa ad altre alleanze, forse anche ad alleanze che che si possono concretizzare con un elettorato attualmente di centrodestra ma che ha posizioni posizioni più moderate e con questo nuovo elettorato lui addirittura potrebbe diventare leader.
1: Che margine c'è per un partito che voglia raccogliere i cosiddetti moderati considerando che il terzo polo è messo come abbiamo appena detto, e che in, fu- in un futuro si può immaginare appunto di raccogliere in qualche maniera anche l'eredità di Berlusconi e che il PD ha virato molto a sinistra?
0: Guardi, c'è sempre um, un sogno, che ormai è da 10-20 anni, che si possa creare un nuovo partito dei moderati, un nuovo partito di centro. Poi, di centro. Poi quando si è creato abbiamo sempre visto che i numeri sono abbastanza scarsi. È vero che se noi chiediamo agli italiani il livello di attrazione elettorale di un partito di centro, Circa il 15-18% degli elettori ci risponde che potrebbe essere interessato a prendere in considerazione un partito di centro, ma molto spesso il partito di centro ha un problema di posizionamento, cioè non basta solo dichiararsi di centro, no? ma qual è oggi la politica moderata, la politica di centro? Qual è il contenuto di un partito di centro? E' no? questo sostanzialmente che non si è mai sciolto, c'è cioè qualsiasi aggregazione politica che si è creata, si è autodichiarata di centro, ma gli elettori non percepiscono la differenza il posizionamento di centro, cioè non, non individuano il contenuto di centro, individuano il posizionamento ma non il contenuto, ecco, quindi non vuol dire solo autodichiararsi di centro, vuol dire anche individuare le attese e bisogni di quel 15-18% dell'elettore che si dichiara di centro. Ecco, cioè negli anni non si è mai fatto questo, si è sempre rincorso il centro in termini di posizionamento ma non in termini di contenuto. Cos'è la destra?
1: Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia. Grazie per l'ascolto, vi aspetto con il podcast Un Altro Giorno domani se vorrete ascoltare.